0: Hallo, dit is een nieuwe aflevering van het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Gijs Groenteman. We gaan het hebben over de Katholieke Kerk, het misbruik in de Katholieke Kerk. Er was weer veel om te doen de afgelopen week. Er was een grote top georganiseerd in Vaticaanstad om daarover te praten. En wij gaan daarover praten met uh, Sander van Walsum, de religiewatcher van de Volkskrant. En met uh, Jarro van der Ploeg, correspondent in Rome. Maar nu eerst Het geluid. Nou, dat waren de kerkklokken van de sint Bavo in Haarlem. Ja. Sander van Walsum, het geluid wat jij dagelijks hoort. Als ik oplet op wil, ja. Als je het
1: ramen open heb wel. En uh, als ik uh, de oren te luisteren leg, dan kan ik dat meerdere keren per dag uh, registreren.
0: Oh, je, je moet hebt. het raam open, dus je woont niet echt aan de voet van de Sint-Bavo. Niet aan de voet,
1: maar als ik heel erg naar buiten hang, kan ik uh, de contouren van het overigens niet al te vrije gebouw. Ik heb het niet als een heel mooi gebouw ervaren. Nee. Maar markant in elk geval. Ja. Die is mooi opgeknapt. Er zijn mooie details zichtbaar geworden. Maar eh, akoestisch ligt het, uh, ligt het inderdaad binnen.
0: Binnen jouw uh, binnen mijn bereik, straal, ja. binnen jouw ja. bereik. Ja. En heb jij gevoel voor de katholieke kerk? Ben je een katholieke Toch, jongen van huis? Nee, uit? ik ben
1: geen katholieke jongen van huis. Ik ben ook niet in een antisfeer opgevoed, uh, gelukkig. In geen enkele antisfeer, maar ook niet anti-katholiek. Uh, uh, um, en het heeft me altijd wel een paar manieren uh, kunnen bekoren. Hè? Um, um, het, 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 het decorum waar het in de. Uh, protestantse kerken nogal aan breekt. He, de, de, de soberheid niet dat ik daar nou al te, al te trouw kerkganger ben overigens hoor. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik was toch al een vrij vroeg, als jongetje toch enigszins gefascineerd door de kathole, katholieke rieten ja. En uh, dus in die zin heb ik het nooit, heb ik altijd nog wel, um, en ik kan me nog herinneren, de beelden op zwart wit televisie van het Tweede Vaticaans Concilie ja. uh, vanaf uh, 1963.
0: Maar enig gevoel kan je dus wel, bedoel,
1: je hebt gevoel voor religie en de katholieke kerk. Ja, de mystiek ja. en de, het feit dat het een instituut is dus dat eeuwen omspannen heeft, hè, waar mensen zich mee verbonden voelen, dat mensen begeleiden van, 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 van het wieg tot een graf. Uh, ja, ik kan me goed voorstellen dat je zich daarmee verbonden voelen, laat ik het ja, zo
0: zeggen. Ja, precies. Ja, en is het eigenlijk nee, een beetje een rare
1: vraag, maar de volksstand is
0: natuurlijk van oudsher ook een katholiek bolwerk. Is daar nog iets van te merken als je hier op de bureaus je begeeft?
1: Nou, daar moet ik misschien beter opletten dan ik het doe. Maar nee, het ontgaat er. Dat, me dat is er helemaal uit. getuigen ook het feit dat. Uh, um, nou ja, Kijk, we raken allemaal in Nederland een beetje de, de taal van het geloof kwijt. Wat ook heel jammer is, want de taal van het geloof is heel mooi en heel melodieus en heel welluidend. En het, het kwam een paar weken geleden voor dat een, 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 een dienst in een protestantse kerk... Uh, ...als mis werd omschreven. En het omgekeerde zal ook voorkomen. Of dat een predikant, een bischop wordt genoemd. Ja. Dus in die zin geloof ik niet dat we nog heel erg veel last hebben... ...van de katholieke ballast. Nee.
0: nee. In ieder geval is de paratenkennis over hoe iedereen precies heet... ...en in, tot welke stroom ze behoren... ...is niet per se bij iedereen aanwezig. Is ook
1: lastig. Is ook lastig. Het sluit nou. Maar ja. uh, hier is het soms weer erg ver... Ja. ...uit zicht geraakt. Ja.
0: Hey, en Sander, die, die vierdaagse top die heeft plaatsgevonden binnen de katholieke kerk. Um, hoe, hoe beschouw je die? Je schreef, je schreef er een, een commentaar over uh, in de krant. Waarin je eigenlijk, uh, uh, eigenlijk best veel historische waarde toe dicht aan die, uh, aan die top.
1: Nou ja, dat moet nog, nog, nog blijken. De teneur was dat we nu nog betrekkelijk uh, afhoudend of zelfs negatief uh, oordelen over uh, die misbruiktop omdat ze betrekkelijk weinig concrete resultaten heeft opgeleverd. Uh, omdat het niet duidelijk is hoe sancties kunnen worden opgelegd. Het is allemaal wat geblijvend en te weinig en te laat uh, voor misbruik, slachtoffers en mensen die zich anderzijds, anderszins van de kerk hebben afgewend. Maar het is voor een instituut als de katholieke kerk uh, dat eeuw bestaat en dat uh, heel veel dogma's met zich moet torsen is het een heel grote stap. En uh, het zal in de nabije toekomst kunnen blijken dat dat inderdaad toch wel degelijk een... ...een uh, mentaliteitsverandering heeft ingeluid. Maar goed, dat is de voeg. Om dat waarom precies is die stap zo groot? Nou, die stap is meerderheid dus... Uh, ...überhaupt het feit dat een onderwerp... ...dat een aantal jaar geleden nog op een muur... ...van onwil stuitte binnen de katholieke kerk... ...dat het wordt geagendeerd... Ja. Bij de hoogste kerkvergadering.
0: Het onderwerp van een top is?
1: Het onder, dat het onderwerp van een top is... ...dat zoveel mensen uit zoveel werelddelen... Daarvoor werden uitgenodigd. En het feit dat uh, niet kerkelijke mensen... of mensen die zich niet meer met de kerk verbonden voelen... misbruikslachtoffers werden uitgenodigd om daar iets te zeggen. Misschien een beetje weinig. Uh, misschien niet uit alle werelddelen. Maar ze waren er wel. En er is nood van genomen. Dus dat maakt het toch wel ja. in principe uitzonderlijk.
0: Jorrel ja, van der Ploeg is uh, correspondent in Rome namens de Volkskrant. Hij woont vlak bij Vaticaanstad. En hij maakte de top van zeer nabij mee de afgelopen week.
2: Met Jarol.
0: Hé hey Jarol, met Gijs Groenteman spreek je. Hallo Gijs. Goedemiddag, kan je me goed horen?
2: Ja, wacht, ik Draadloze oordopjes in doen volgens mij. Draadloze oordopjes. Ik ben
0: Ja hoor, het is toch heerlijk. Dat het zelfs tot Italië al is doorgedrongen, de draadloze oordopjes.
2: Ja, 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 ja. Ik, geloof, ik moet er ook aan geloven.
0: Hoe was het om daar rond te hangen terwijl die, die top uh, plaatsvond?
2: Ja, heel gek natuurlijk. Uh, ik was er inderdaad in de buurt, want de scooter even de heuvel over en dan uh, ben ik voor de Sint-Pieter. Uh, en daar binnen in een grote conferentiezaal zaten uh, 114 bisschoppen uit de hele wereld. Uh, en nog wat leiders van, uh, van de orthodoxe kerken en nog wat andere geestelijke, in totaal 190, uh, vooral mannen. Uh, en die waren met elkaar aan het praten over hoe erg misbruik is en, en daarbuiten eigenlijk, buiten die muren, daar stonden uh, heel veel misbruikslachtoffers die van over heel de wereld uh, naar Rome waren gekomen om te, om te protesteren en om te vertellen, hun kant van het verhaal te vertellen.
0: No mas. No de
2: Um, dus het, waren eigenlijk, het was een heel, heel gekke surrealistische uh, ervaring eigenlijk, uh, onder het gebijer van de Sint-Pieter en dan binnen een, een top van mannen in jurken en buiten een, een soort ja, schaduwtop, hoorde ik iemand het woord gebruiken, van, van misbruikslachtoffers.
0: En het waren twee groepen die elkaar, ja, je schrijft dat vrij letterlijk op in je, in je verhaal, elkaar soms passeerden uh, in letterlijke zin, maar elkaar eigenlijk nauwelijks opleken te merken.
2: Nou, Heel soms kwam het voor, er waren soms persconferenties en die vonden dan weer in een andere zaal plaats. En dan moesten soms de kardinalen of de bischoppen uh, die moesten via de buitenlucht daarheen lopen. Of ze gingen naar hun hotels of, uh, of, of lunchen ergens. En dan soms passeerden ze wel de misbruikslachtoffers. En een aantal bischoppen, moet ik heel eerlijk toegeven, die gingen daar ook wel mee in gesprek. Uh, Bijvoorbeeld onze, onze Nederlandse Rotterdamse bischop uh, Hans van der Hende, die, die vertelde dat hij nou ja, zoveel mogelijk met ze in gesprek ging. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat het gros van die, van die bischop eigenlijk gewoon doorliep. Uh, maar, maar die kleine gesprekjes, die echt absoluut niet door iedereen werden gevoerd, uh, dat, dat was eigenlijk het, het, het enige directe contact tussen de slachtoffers, nou, en dan wil ik niet zeggen de daders, maar de... De tegenwoordigers van de kerk. Want binnen in die grote zaal in Vaticaanstad, uh, ja, daar, 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 zijn nauwelijks, nou, daar heeft geen één slachtoffer echt fysieke spreektijd gekregen. Er zijn wel wat woorden van geanonimiseerde slachtoffers zijn voorgelezen door een stem. Ja. Dat maakte op iedereen enorme indruk, zeiden ze. Maar, maar de, 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 de daadwerkelijke slachtoffers, ja, die, die stonden buiten te wachten. Die werden niet
0: zo. uitgenodigd om binnen hun verhaal te doen.
2: Nee, en de officiële uitleg daarvan was uh, dat het uh, misschien heel moeilijk voor ze zou zijn en dat we ook met privacy te maken hebben. En ik heb ook een pater verteld vertelde mij van ja, dat is ook misschien niet zo praktisch, want we hebben hier Afrikaanse bischoppen en uit Maleisië en uit Oceanië en uit Azië. En die hebben misschien er helemaal niet zoveel aan om naar een Amerikaans misbruikslagtoffer te luisteren, want in hun eigen land is het uh, misschien wel een hele andere situatie.
0: Voelde jij mee met de slachtoffers die je daarbuiten trof?
2: Ja, ja, tuurlijk. Je Je kan niet anders dan meevoelen. Nee, ik ik ik, ik dacht eraan te zeggen... je kan je voorstellen hoe het voor ze is... maar je kan je natuurlijk totaal niet voorstellen hoe het voor ze is. Ik ik was bijvoorbeeld een een, een week... daarvoor sprak ik met een een, een misbruikslachtoffer... Mary Collins. Uh Dat is een Ierse Ierse vrouw die... toen ze... 13 was, 12 of 13 is ze verkracht door een priester door een in Ierland. En zij heeft daar nou ja, haar hele leven last van gehad. Als in, ze, heeft haar hele le- ze, heeft, ze ontwikkelde een enorme pleinvrees op een gegeven moment. Ze heeft, heeft decennia lang van haar leven heeft ze binnen uh, in huis doorgebracht. En dat heeft zulke littekens achtergelaten. Dus je kan je voorstellen uh, hoe, hoe, hoe al die slachtoffers op hun eigen manier dat, dat hebben verwerkt moeten hebben. En dan hebben ze de moed, laat ik het zo maar zeggen, om naar Rome te komen, om om zich uit te spreken... over over een persoonlijk toch echt verschrikkelijk pijnlijk onderwerp, waar heel veel schaamte mee gemoeid is. En dan sta je daar op zo'n plein en dan loopt die bisschop langs je. Ja, dat is uh, bijna onbegrijpelijk.
1: Maar je stuit natuurlijk wel op twee snelheden. Hè. De, de, de snelheid van de samenleving is een heel ander dan die van de, van, de, van de kerk. In de kerk gaat het per definitie trager. Uh, en en uh, duurt het langer voordat zo'n inzicht. dat in de samenleving al lang gemeengoed is, uh, is, 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 is omhelst, is aanvaard. En, uh, dus daar moet je toch altijd een beetje rekening mee houden als je. Uh, probeert de waarde van zo'n synode om, om die in te schatten.
0: Ja, toch wil de kerk tegelijkertijd ook... Uh, zijn invloed op de samenleving doen gelden... Uh, wa, 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 waar, waar, ze, waar ze kan. Ja. Uh, dus...
1: Ja, dat is heel lastig. Want je moet dan toch, als je, als je tegen zo'n uh, achterstand aanhikt... en je moet, je moet moreel gezag, uh, als je dat wil doen gelden... moet je natuurlijk niet in mentaal opzicht... te ver afstand van de samenleving... Maar dat is natuurlijk ook weer lastig voor een wereldinstituut als de katholieke kerk. Die natuurlijk met heel veel verschillende uh, moralen in verschillende werelddelen te maken heeft. Ja. Want de ontwikkelingen in Europa zijn natuurlijk volkomen anders dan, die in andere dan in Azië en Afrika. Ja. Waar het thema kindermisbruik, denk ik, uh, ja, minder hoog is geagendeerd. Niet, niet als heel pertinent wordt aangevoeld. En dat is ook onderdeel van die wereldkerk. Van, die, ja. van, de, van, de, grote, van de grote moederkerk. Ja. En uh, ja, het is toevallig in het Westen en in de Verenigde Staten is dit natuurlijk een een, een groot ding. Uh, Maar ja, dat dat zijn niet continenten die uh, de agenda van de
0: grote kerk... Dus je zit gewoon sowieso met het probleem van een heel groot en log uh, en door door aan vele dogma's geketend instituut... dat zich probeert te verhouden tot een wereld die als een soort pijl alle kanten opschiet. En En zich ontwikkelt... Ja. En een lappendeken is. Ja. ja. Dingen die eigenlijk bijna niet met elkaar te verhouden zijn.
1: Nee, dus, en, en het is, dat is. Uh, ja, vooral hier natuurlijk. Marcheert het helemaal uh, niet mee met de tijdgeest. in uh, de meest seculiere delen van de wereld. Dat is natuurlijk logisch. En het is heel moeilijk voor de katholieke kerk om zich als moreel instituut te manifesteren. Uh, als ze het, als het ten opzichte uh, van uh, deze basale waarden. Ja. Uh, toch um, uh, een. een, een andere houding aan de dag ligt, ja. en hiermee goed is. En
0: dus in jouw commentaar schrijf je eigenlijk van: nou ja, gezien dit beeld of gezien dit, dit gegeven, uh, is het een hele stap dat ze überhaupt dat probleem onderkennen, dat ze erover praten en dat ze toch enige welwillendheid lijken te vertonen om er iets aan te doen. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk volstrekt begrijpelijk dat mensen die daar daadwerkelijk slachtoffer zijn van natuurlijk. zijn gewen en wier er leven erdoor getekend is, absoluut geen enkele boodschap hebben aan die traagheid nee. en die logheid en gewoon zeggen: We willen natuurlijk we willen actie zien.
1: Ja, we willen zien dat priesters ge- gestraft worden. Ja, en, dat en niet, ontslagen uh, en ontslagen worden, en dat ze dat het zichtbaar wordt gemaakt. En natuurlijk hebben we daar geen boodschap aan, dat is heel logisch. En het zijn uh, het, het, het vereist een zekere afstandigheid om uh, om om dat op te ...op waarde te schatten. Of het vereist misschien een zekere binding met het instituut... ...om dat op waarde te schatten. Ja. Maar mensen die, die, die zijn gemaltreteerd door het instituut... ...die hebben natuurlijk geen boodschap aan. Dus nee. heel goed dat die daar teleurgesteld over zijn. En uh, dat die daar uh, ook geen genoegen mee nemen. Nee. nee. Met het weinige en het laten... Ja. Dat, uh, ...dat dat naar buiten is gekomen. Ja, dus het zijn eigenlijk
0: twee werken, twee ja. waarheden... ...volgens welke je deze top kan beoordelen. Ja. ja.
1: En een kerk die niet afgezien het feit dat een paus die misschien van een heel goede wil is. En, en uh, waarschijnlijk uh, ook uh, integer in zijn intentie om hier wat aan te doen. Want hij weet ook, hij beseft ook dat het zijn geloofwaardigheid schaadt. Maar tezelfde tijd is het niet een paus die in, in uh, die, die macht wil etaleren binnen de kerk. Hè, die heel erg sterk benadrukt de basisbeweging in de kerk. De lokale gemeenschappen, de bischoppen die moeten doen. Ja. Dus hij is niet, niet het soort paus die dat zijn machtswoord spreekt. Nee. En, en voor zover dat het überhaupt is uh, ooit het geval geweest... en de paus geldt wel natuurlijk als het ophoofd van die grote kerk. Maar uh, is voor het etaleren van die macht... toch heel sterk afhankelijk van al die Ja. En is die uh, gaan dwars liggen. Uh, dus het is uh,
0: diplomatiek gezien ook wel heel verstandig van hem... om de verantwoordelijkheid elders te leggen en ja. niet...
1: Uh... Onontkoombaar en in, in overeenstemming ja. met, met het karakter van de katholieke kerk. The abuse of minors by ordained ministers has inflicted wounds not only on the victims, but also on their families, the clergy, the church, the wider society, the perpetrators themselves, and the bishops. But it is also true we humbly and sorrowfully admit The wounds have been inflicted by us, bishops, on the victims.
2: En in fact, the entire body of Christ. verschillende kardinalen hoort spreken, die, zijn, die, 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 die zien dit echt iets, inderdaad, als iets revolutionairs. En die denken: we zijn nu echt goed bezig. terwijl inderdaad, als je twee passen buiten de deur buiten de deur uh, loopt, dan spreek je met mensen, slachtoffers, die niet denken hoe kan dit nou nu pas gebeuren? Ja. Het, is gewoon, het, is een, het zijn twee werelden die inderdaad gewoon totaal niet bij elkaar lijken te komen. Ze, nee. ze begrijpen elkaar niet of zo.
0: Nee. Nee. Wordt er in Italië nog gehouden van de katholieke kerk?
2: Ja, Italië is dan weer een heel apart land wat dat betreft, ook, want ook hier uh, is, is, is misbruik bestaat nog niet echt. Je hebt wel voor een, paar, een paar... je hebt één, één organisatie volgens mij uh, uh, van, van misbruikslachtoffers, mm-hmm. maar het wordt best wel een beetje onder de pet gehouden en uh, de journalisten schrijven er heel mondjes eigenlijk best wel matig over. Uh, ook, ook hier bestaat misbruik nog niet echt. En dat komt ook omdat er hier gewoon... Ja, de kerk woont hier, die, 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 die staat hier midden in Rome, die torent boven alles uit en die heeft enorme macht... Overal. Dus, dus, en veel ontzag. Ieder, heel veel mensen zijn katholiek. Veel mensen uh, geloven de priesters nog op hun, uh, op hun blauwe ogen. Die loyaliteit
0: ik, gaat heel, die, heel ver bij, uh, bij de Italianen. Of bij de meeste I- Bij veel Italianen.
2: Ja, je, we kunnen dat ons als Nederlanders niet, niet zo goed meer voorstellen. Maar hun levens zijn echt heel erg verweven met de kerk. Bijvoorbeeld als jij... Een stom voorbeeld hoor. Maar kinderen die hebben hier... Uh, uh, Drie maanden zomervakantie. Uh, en ouders niet. Die hebben gewoon vakantiedagen. Dus dan komt het erop neer dat kinderen uh, tijdens de zomer heel veel vrij zijn. Terwijl ouders gewoon geld moeten verdienen. Dus wat doen ze dan? Die gaan allemaal naar opvangkampen van de kerk. Uh, naar speel uh, waar, waar heel veel voetbalveldjes ook zijn. Of ze gaan naar zomerkamp met de kerk de bergen in wandelen. Dus, dus heel veel mensen zijn opgegroeid met de kerk. hebben daar ook... Uh, ...positieve gevoelens bij, want een groot deel van hun kindertijd, van van hun fijne herinneringen... ...speelde zich af binnen de katholieke kerk. Maar tegelijkertijd, met alle ervaring weet je ook dat juist op dat soort momenten... ...juist in dat soort kringen natuurlijk ook onwijs veel misbruik heeft heeft plaatsgevonden. En als dat hier ooit naar buiten komt, dan krijg je echt uh, uh, de poppen aan het dansen... ...maar is een slechte te gebruiken. Um, en nu was er
0: uh, deze week ook het boek van de Franse socioloog Frederik Martel dat verscheen. Ja. Uh, in Nederlands getiteld Sodoma. Weet ja. Ik weet niet of het in andere landen ook zo heet. Dat boek. Kan je in, in essentie samenvatten wat zijn boodschap is over de katholieke kerk?
1: Nou, het, het komt een, uh, een, een paar dingen. In de eerste plaats dat dit deel van de kerk, dat hangt samen met wat we er net over zeiden. Uh, dus het, 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 uh, het Europese deel van de moederkerk. Uh, ja, sterk is gedeheteroseksualiseerd, uh, zal ik maar zeggen. Dus,
0: dat vind ik een mooi woord. gedeheterosexualiseerd Dan krijg je
1: met kribbel heel veel punten.
0: Ja, ja, en los, ik vind het een, uh, een vondst. Gedeheteroseksualiseerd. Ja. Ja. Ja,
1: dus, dus, dus het, 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 het percentage uh, homoseksuele uh, geestelijke ja. is toegenomen uh, de afgelopen decennia. Hè, men kon toch zeker, mensen die enigszins worstelden met hun identiteit, konden toch nog uh, dat kon konden toch een, voor een eerbaar beroep kiezen. Een ideale
0: vluchtheuvel. Ideale vluchtheuvel. Als je in een, als je in een gedegen katholiek gezin opgroeit... Precies. en op jongens blijkt te vallen... Ja. en niet als maar gezeur aan je hoofd wil... over wanneer je nou eindelijk een meisje hebt... Precies. Ja, is het celibaat... of het, het, het in, in naam celibaat natuurlijk fantastisch.
1: En dat dan bij een instituut... dat dezelfde tijd... Uh, de, de lofzang zingt op het, op het celibaat... en uh, uh, de, de homoliefde afwijst. Ja. De kerk spreekt wel... Enigszins liet over homoseksuele geaardheid. Maar niet over de homoseksuele praktijk. Omdat die natuurlijk ja, de, enige, de enige gezegende relatie is. Die tussen man en vrouw. Ja. En dat is per definitie uh, niet. Worden niet door de categorie. Dus men is uh, uh, nogal scherp gekant. En het is nog door paus Franciscus nog beklemtoond. Die zei dat het, elk kind heeft recht op een vader en een moeder. En uh, daar kan de huidige paus zich niet meteen van losmaken. En die verkramptheid over mensen die wel uh, al dan niet... Uh, zich voor zover ze van, zelf van bewust zijn uh, met, die, met die geaardheid voor het priesterambt kiezen die komen dan terecht in het instituut uh, dat daar, uh, dat, uh, dat die uh, 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 nou, niet zozeer de geaardheid als wel het homoseksuele, het homoseksuele praktijk krachtig afwijst ja. en uh, nou ja Martel schrijft onder andere dat uh, hij reden heeft om het aan te nemen op basis van heel veel interviews dat uh, de kerkdienaren die het meest fel zijn in hun uitspraken tegen homoseksualiteit. Dat dat vaak uh, degenen zijn die het, die, uh, de, uh, het fenomeen in zich, in zich, bij zichzelf willen bezweren. Absoluut. Dat is ook geen nieuw fenomeen natuurlijk. Ja, nee, nee. dus dat is op een gegeven moment. Maar goed, die verkramptheid, die dubbelhartigheid uh, heeft natuurlijk uh, nou ja, uh, zich sterk genesteld in in de rooms-katholieke kleren ja. is, zijn, is zijn stelling. Ja. En nou dus ja, het
0: feit dat iedereen dus chantabel is door iedereen ongeveer.
1: Precies. Ja. Hè, dus dat dat, dat iedereen houdt houd elkaar in een in houtgreep. Iedereen houdt elkaar in een houtgreep. Ja. En, en en dat is ook niet het klimaat waarin dingen in 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 uh, alle openheid worden uitgesproken of zover dat. Nee. De hartpraktijk is binnen de katholieke ja. kerk waar het gaat om uh, lastige onderwerpen. Dus als
0: er bijvoorbeeld kindermisbruik gesignaleerd wordt... is het ook lastig om dat dan aan de grote klok te hangen... want dan heeft de misbruiker ik weet, misschien ook altijd wel weer iets over de aangever nou ja. uh, te zeggen.
1: Nou ja, en dan is het ook weer het lastige... dat je dan weer het, het, het thema kindermisbruik in verband brengt met homoseksualiteit. Dat is natuurlijk ook een heel lastige figuur. Niet alleen ja. voor mensen die verbonden zijn aan de kerk... maar ook voor, uh, uh, voor uh, uh, homo's buiten de kerk. ja. En, uh, en dat is natuurlijk een, een, een heel, want ja, het, en er is geen causaliteit tussen die twee, maar er is wel een causaliteit tussen de omgang. Met seksualiteit, uh, in het algemeen. In algemeen.
2: Ja, ja. En kindermisbruik.
0: Ja, het is toch ongelooflijk wat voor een ja, snelkookpan aan, aan onderdrukte seksuele gevoelens dat uh, die hele katholieke kerk moet zijn. Hè? Waar alles maar, maar borrelt en de druk alsmaar hoger wordt.
1: Het lijkt me vreselijk om dat de deel van te de moeten uitmaken... om toch loyaliteit te voelen naar de kerk. En ook dit allemaal te zien. En daar ook uh, uh, afkeer van te voelen. Ja. Weerstand tegen te voelen. Ja. Uh, en, en daar toch op een bepaalde manier... dit in overeenstemming te brengen... met je affiniteit met de kerk. Dat, ja. is, dat lijkt mij buitengewoon lastig. En daarom vind ik het prettig om daar als, als, als absolute buitenstaander... Uh, iets over kunnen te kunnen vinden. schrijven. Uh, uh, want ik voel vaak als je met katholieken... Uh, ook als het niet over dit thema gaat... Uh, in contact komt, voel je vaak de enorme strijd hè? Ja. tussen uh, nou ja, alle uh, ja, de, de dogma's die niet meer van deze tijd zijn, die toch een plek hebben in de hele liturgie. En uh, enerzijds wel de vorm waar men zich mee verbonden voelt, maar niet meer met de inhoud. En het, is een, het, is, het, is, het lijkt me buitengewoon moeilijk om, uh, om nu katholiek te zijn. Om je aan dit
0: instituut verbonden te voelen. instituut
1: verbonden te voelen en daar ook weer niet rigueus mee willen breken, wat natuurlijk uh, nou ja, ook een gangbare reactie geweest is voor Vele mensen in dit deel van de wereld. Ja. En dus het, 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 ja, het, katholiek hebben het niet makkelijk.
2: Maar ja, als je het over homoseksualiteit hebt, misschien dwaalt dit een beetje af van, van het onderwerp. Maar je zou dat ook als iets heel goeds kunnen zien. Hè? Bijvoorbeeld, kijk nu, nu kunnen homo's in het Westen makkelijk uit de kast komen en dat is geen probleem. Maar eeuwenlang, als je homo was, had je best wel een groot probleem. Want dan, ja, er was eigenlijk maar één, één mogelijkheid om, om niet met een vrouw te hoeven trouwen en te doen alsof en kinderen te krijgen. Dat was namelijk...
1: om te baad, en, ja. ja
2: ja, vlucht in het cel... nou ja of, of niet het celibaat, vlucht het klooster in waar, ja. waar nog heel veel andere homoseksuelen zitten. En je hebt een fantastisch leven bij wijze van spreken. Ja. En, en dus, dus eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat de kerk is eeuwenlang een, een prachtige op, opvangplek geweest voor homoseksuelen en ook voor lesbische nonnen. Er zijn er ongelooflijk veel van geweest. Maar, maar ja, nu, nu, ja dat, dat, uh, dat is misschien een PR twist die ze in de toekomst maar moeten proberen te maken. Want vooralsnog is het natuurlijk verschrikkelijk hoe ze... Hoe ze, hoe ze hoe ze homo's veroordelen en hoe streng ze daar... halen ze de duivel er weer bij, weet ik veel wat ze allemaal ja. uh, allemaal roepen.
0: Hé, hey, en hoe... Ik bedoel, het is natuurlijk onmogelijk in de toekomst te kijken. Zelfs voor een, voor een religiewatcher als jij. Uh, je hebt geen glazen bol. Maar is, is er een moment voorstelbaar dat dit gewoon allemaal niet meer houdbaar is, deze... deze uh, Grote, het grote verschil tussen de traagheid van de kerk, de snelheid van de samenleving, de veranderende moraal in de buitenwereld, de dogma's van de kerk, alle schandalen die zich in dat, in dat instituut inmiddels ophopen ja. en de ongemakkelijkheid waarmee er wordt omgegaan.
1: Nou ja, er zijn meer tekenen die erop duiden dat die, die kerk in dit deel van de wereld althans uh, geen toekomst meer heeft. En Dat wordt ook vaak, uh, vaak gezegd, hè, dat is toch uh, door... door. Door mensen die nu nog mee begaan zijn. Maar goed, aan de andere, aan de andere kant. is het is, een, het is een oud instituut dat meerdere crisis... crisis het hoofd geboden heeft in de loop der tijd. Zeker als je de kerk in de meest brede zin van het woord definieert. En, uh, en de mens is een, is een, uh, een ongeneeslijk uh, religieus wezen. En uh, nu vindt dat vaak uh, zijn weg in een wat... Uh, nou ja, eclecticistisch bouwwerk, individualistisch bouwwerk. Maar ik kan me toch voorstellen dat er na verloop van tijd... zeker als men... Uh, als de generatie die nog een soort vrevo heeft, die nog een soort persoonlijke raccoon heeft tegenover de kerk en instituten, als die er niet meer is, uh, dat zo'n kerk toch wel weer een nieuwe toekomst kan krijgen. Maar dan, dat zal dan niet de kerk zijn die we nu, althans niet de katholieke kerk die we nu zien. Dat zal nee. toch een kerk zijn die zichzelf wel heeft weten te hervormen. Ja. En dat is toch altijd het overlevingsmechanisme geweest van de kerk in het algemeen: dat hij zich heeft weten aan te passen zodra die of. Of hij weet voor te gaan in veranderingen. Ja. En er is wel behoefte aan, aan, aan een dergelijk instituut, maar niet aan het instituut zoals het er nu uitziet. Nee, nee. Dus er gaan dingen veranderen. Dat is een
0: ding wat zeker is. Er gaan dingen veranderen en ja. er zullen
1: mengvormen ontstaan, denk ik. En wat we ook niet moeten vergeten, en dat, is, dat speelt zich meer af in de protestantse kerk, die trouwens ook een heel andere houding heeft tegen homoseksualiteit en homoseksuele praktijk. Want daar zie je een enorme snelle verandering, althans in dit deel van de wereld, naar... Uh, naar dit thema, dus dan ja. zie ze je zelfs, zelfs betrekking, orthodoxe vleugels uh, hebben, hebben toch een vrij sterke en uh, plotselinge paradigmenverhouding uh, wisseling tot stand gebracht met betrekking tot homohuwelijk bijvoorbeeld. Hè. Daar zijn zelfs de orthodoxe stromingen zijn daar redelijk, uh, redelijk staan daar redelijk welwillend tegenover. Dus zoiets gaat zich ook in een katholieke kerk waar dat moeilijker tot stand te brengen is, uh, zal zich dat ook uh, voltrekken. ja. Um, um, maar goed, ja, het, dat, dat vereist wel um, meer vermogen om de tekenen destijds te vertalen. En dat moet ze wegvinden in de liturgie. Nou, dat lijkt me bij een instituut van die leeftijd en met zoveel dogmatische bagage lijkt me dat een, 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 een zware opgave. Een hele opgave. En, maar het kan best zijn dat we achteraf zullen oordelen dat, dat deze Synode daar toch een bescheiden bijdrage aan geleverd heeft.
0: Dit was het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. En ik sprak met uh, Sander van Walsum en Jarl van der Ploeg. U kunt zich abonneren op deze podcast. U kunt hem luisteren via uh, iTunes, via Spotify of via Soundcloud. En als u wilt mailen, kan dat naar podcasts.volkskranten.nl